0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Literário, uma parceria entre o podcast irmãos.com e o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba tan, e assim como no último episódio, estou aqui me intrometendo no programa para lembrar vocês de algumas coisas bem importantes. A partir de hoje, a gente volta efetivamente das férias aqui no Ictus Podcast. E a novidade é que agora todos os programas do Ictus Podcast, incluindo o literário, vão ao ar às quintas-feiras, não mais às terças-feiras, sempre às 17 horas. A ordem dos programas vai ser, na primeira semana, Conversa de Peixe Grande, aquela entrevista que a gente tem com os peixes grandes, que vocês já conhecem bem, onde a gente apresenta a vida deles e também descobre as pérolas que fazem parte das bibliotecas particulares de cada um deles. Na segunda semana, a gente vai ou de prefácio, onde a gente apresenta, sem spoilers, algum livro bem legal ou o Veio na Maré, onde a gente apresenta tudo o que você sempre quis saber, mas teve medo de perguntar sobre a vida de algum grande nome da literatura mundial. Na terceira semana do mês, para quem tem saudade da descontração e da malemolência do trio Pedro, Tiago e Matheus, o Divertidíssimo e, por que não, já tradicional, No Barquinho. Na quarta semana do mês, a gente segue a nossa parceria com o pessoal do Irmãos.com, Paulinho e Adri, nessa delícia de programa que é o literário e quando tiver uma quinta semana a gente vem com algum programa especial para não perder nada disso é só procurar por Ictus Podcast no seu agregador de podcasts favorito se é que você já não fez isso, né? aliás, a gente tem novos programas surgindo ainda em março o Biblioteca Mágica que tanto vai ser publicado aqui na grade do Ictus Podcast quanto vai ter um feed próprio para quem não se interessa pelos outros programas ele vai ao ar todo dia 15, sempre conversando sobre algum livro infantil ou infanto-juvenil. E o mais legal é que nele a gente vai contar com a participação de crianças que leram junto com a gente. Então não perde essa novidade. O segundo programa que está surgindo, na verdade ele já surgiu, né? é o Vento em Popa. É um programa exclusivo para apoiadores do Ictus, onde a gente se aprofunda capítulo a capítulo na leitura de livros cristãos. A bola da vez é o Conhecimento de Deus, de J.I. Packer. A gente até deixou uns primeiros episódios ali abertos dentro da grade do Ictus Podcast para você conhecer melhor o projeto. Mas a partir de março agora, só os apoiadores é que vão ter acesso a ele. Se você não quiser perder, a gente explica como se tornar um apoiador do Ictus na descrição desse programa. Finalmente, eu queria te convidar para estar com a gente lá no Discord. A gente sempre fala isso, mas tem muitos ouvintes aqui que não aparecem no Discord, eu não sei porquê. Você já sabe que por lá a gente organiza várias leituras coletivas e inclusive já tem a leitura do próximo literário cadastrada lá. E para não estragar o suspense, eu vou deixar o Paulinho apresentar o livro no fim desse episódio. Mas saiba que a gente já tem o link de compra tanto na descrição do programa quanto lá no Discord para vocês usarem e assim abençoar as nossas vidas. Para entrar no Discord é só acessar bit.ly barra leitura coletiva. Lembrando também que por lá a gente transmite a gravação dos nossos podcasts, inclusive o literário, para você acompanhar ao vivo a nossa bagunça e ainda poder comentar enquanto a gente fala as nossas groselhas por aqui. Vocês vão ver no episódio de hoje, por exemplo, que o Léo, que é um dos ouvintes vai ser mencionado sem ter o áudio dele dentro do programa. É porque ele estava lá no Discord acompanhando a gravação e, enfim, ele comentou alguma coisa e a gente interagiu dentro da conversa mesmo e acabou vindo para dentro do áudio editado do programa. Então você também pode fazer parte do literário desse jeito. Sobre o episódio de hoje, temos a estreia da ouvinte Marília Costa, que junto comigo, o Paulinho e a Dri, conversou sobre o segundo, e é o segundo, viu Dri? O segundo livro das Crônicas de Nárnia. Príncipe Caspian. E vocês vão ver que parece que ela grava podcast já tem muito tempo, tamanha desenvoltura que ela teve no episódio. E é isso, chega de falar, Tham! Então. Fiquem agora com o episódio Príncipe Caspian de C.S. Lewis no Literário.
1: Olá! Pessoas, podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou Paulista, estou aqui com o Tan, eu não sei se vai ficar boa, mas a gente pode chamá-lo talvez de outra sigla, NCA. Que conheço ah, Foi terrível, foi, foi terrível, boa Deixa é pra explicar É porque Tan é uma sigla também, entendeu? Tá, Aí tá a gente, bom Eu você... quis mudar, ser um joguinho de palavras tá
2: um... Não é bom, é só eu só vou não vou fazer como
0: sigla. personagem que ficou irritado Eu, eu não, não acho ruim não <risos> As
1: Siglas são sempre é. boas é. O, o é. Léo escreveu aqui no chat o anão mais alto de Nárnia, Ele né? Ele era, <risos> Que né? de anão não é. tem nada Gente, mas a
3: gente vai explicar o que é iniciar só dentro do podcast
1: Sim, tem que ouvir Você tem que ouvir Ou tem que ter lido o livro, né? Quem lê o livro caixa, sabe.
3: Né? É.
0: <risos> Bom, eu sou o NCA, estou aqui com a Marília. E eu tenho uma pergunta, já que você é a especialista, dona Marília. Eu sei que a gente está falando do livro anterior, tá? Mas é que essa pergunta rondou aí as minhas redes sociais nos últimos tempos. E eu gostei dela. O armário lá, eles entram na a primeira vez, tem uma ou duas portas? <risos> Por quê? Meu
4: Deus do céu! <risos> essa é uma pergunta para um especialista de verdade. Não para mim, que sou só uma entrona. <risos> eu acho que tem duas.
0: <risos> controvérsias, tá? Isso aí fica de brinde pra quem quiser aí, dos ouvintes, começar a pesquisar e vai ver que tem louco pra se
1: enroscar até em coisas bestas como essa.
3: Gente, mas que... Ó, mas, é. gente, Qual que a armário tem uma porta né? só, gente? Tem não, gente. Tem, tem, tem pelo menos duas.
1: É, esse armário antigo. Acabei caber
3: quatro crianças, né? um armário antigo, gente. Daquela é. época antiga ainda. Como ser uma porta A só. gente tem um armário super antigo aqui.
1: Tem quatro portas. Tem
3: quatro portas. Acho que é o antigo vai ter uma porta só, gente.
1: É. E na capa do livro tem a ilustração com o armário, né? Então, acho que já... Já tá respondido, né? Oh, a
0: Luísa que levantou aqui no chat, eu que falei disso das portas no Discord, ó. Tá vendo? Discord também é cultura.
4: <risos> e eu sou a Marília, estou aqui com a Adriana, que veio direto dos gramados do quadribol pro gramado da dança, no coração de
3: Nárnia. Olha isso!
1: Oh!
3: <risos> é isso aí, tô lá dançando com os faunos, <risos> com os centauros.
2: <risos> e
3: eu sou a Adriana e eu estou aqui com com o marido Paulinho, e olha, gente, eu acho que o marido leu Nárnia é na época errada. Se Por quê? você tivesse lido um pouco mais novo, eu acho que você teria curtido mais.
1: Nossa, mas já tá dando spoiler da minha opinião, que eu vou guardar para o final desse episódio.
3: Não, não é spoiler, não é spoiler. Muito
1: bem, gente, estamos aqui para falar sobre o segundo livro na ordem de publicação das crônicas de Nárnia. Faz muito tempo que fizemos o primeiro. Lá nos primeiros episódios do Literário, a gente a gente fez o primeiro. Nós já falamos de Nárnia muitas vezes por aqui, né? Já falamos há muitos anos também. O podcast tem tantos anos, Nossa, né? Faz que a gente já faz muito falou. tempo que a gente falou, é. né? A gente já fez biografia de C.S. Lewis. A gente já falou com a Gabrielle Greger, que fez as traduções, uhum. né? De muitos livros do C.S. Lewis. Também sobre a mitologia toda de Nárnia. A gente
3: já gravou também sobre símbolos cristãos de, Inarnia, de, Sim. de Narnia. Sim. olha aí. Com
1: Vinícius, é. Verdade. A gente já falou. Tá tudo relacionado no post aqui, entreirmãos.com ou no Ictus, vão ter os links lá pra achar os outros episódios, mas a gente volta aqui depois de uma era, né, parece que passou só um ano mas passou uma era, estamos aqui pra falar de mais esse clássico de CSI
3: Ah, mas peraí, deixa eu interromper o marido, e eu queria que a Marília me ajudasse aqui nos adendos. Porque todo mundo fica, ah, mas qual que é a ordem certa de ler? Qual que é. Gente, a ordem certa é aquela que você quer ler, que tá está no tudo seu bem, é que tá no seu coração. Mas ó, o Príncipe Caspian, aqui na minha lombada, tá escrito número 4. Tá? O Corvinal aqui vai falar: não, tem uma ordem certa assim. Mas a Grifinória fala assim: você lê o que você quiser. Aqui na minha lombada do Príncipe Caspian tá escrito número 4.
1: Sim, porque cronologicamente Por é o quarto livro, assim como Star Wars, né? Enfim, sim, começou sim. No, no episódio 4. Star Wars, né? Sim, então, é. sim.
3: Só que a gente escolheu ler o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa primeiro e depois ler o Príncipe Caspa porque é a continuação da história. Apesar de que o Sobrinho do Mago é o princípio de tudo, é o Gênesis, né? É. No, no princípio, né? E também, entre esses, né? Entre... Se ele é o quatro, você faz as contas aí, você sabe que tá faltando um buraquinho no meio, né? Que é o terceiro, que é o Cavalo e Seu Menino. Mas a gente leu a história do Príncipe Caspa porque é bem, bem, bem a continuação mesmo do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. E aí eu já Não é por
1: isso, Dre. É porque ele foi escrito logo depois, mas tem uma história no meio.
3: Sim, mas a gente <risos> teve... E é
1: mencionada a existência, se não me
0: engano, no livro anterior.
3: Então, a gente comentou e, e isso no nosso... Eu nossa, acho que toda vez que a gente fala
1: de Narnia, a gente é. tem essa discussão não. aqui, gente. É,
0: eu diria que faz sentido seguir a ordem pretendida pelo autor.
4: É que assim, né, você pode ler as crônicas de Narnia em pelo menos três ordens. A ordem que eles foram publicados, a ordem cronológica... E
0: a
1: ordem que, que você, a ordem você quiser. a ordem
4: quiser também. <risos> porque os livros, eles são suficientemente fechados, oh, assim, Jesus. dentro de cada livro, é. assim, né? Você consegue entender a história do começo até o fim, assim. O Cavalo e Seu Menino, ele... Se a gente fosse colocar ele muito cronologicamente, você ia ter que pegar o seu Leão a e Guarda-Roupa, dar uma abridinha e colocar ele lá dentro, né? Porque, spoilers aqui, mas no final do Leão a Feiticeiro e Guarda-Roupa, os meninos voltam pra Inglaterra. E a história do Cavalo e Seu Menino acontece enquanto eles
3: são adultos lá na Nárnia. Ah, então, tá. tipo, ele é uma coisa dentro da outra, assim, tá, sabe?
1: Tá, tá. Então oh, mas eu acho
3: que esse spoiler que você deu, assim, já tá completamente liberado aqui, porque o Príncipe Casper, a gente vai falar disso, né, vai. também, no começo. O, é, podemos como. dizer
1: que o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa a gente assume que todo mundo já leu, já sabe a história, ou não se importa e tem né? porque a gente vai continuar Sim. a partir dessa história. É isso aí.
3: <risos> então, mas uma coisa que eu achei interessante, que você pode ler os livros separados mesmo, né, mas é lógico que é interessante você ler na sequência da história, pra mim pelo menos é interessante ler na sequência da história, mas mesmo quem não leu na sequência da história, o livro, ele faz estar tudo muito redondinho, sabe? Então, igual aqui, por exemplo, logo no comecinho, logo no comecinho, eu sei que a gente, no podcast, a gente vai voltar um pouco mais, mas aqui é fala uma parte aqui, né? Há muito tempo atrás, no Natal passado, em Nárnia, Susana, Lúcia e Pedro tinham recebido alguns presentes que para eles valiam mais do que todo o reino. Edmundo nada recebera, porque não estava com eles. A culpa tinha sido só dele. Se quiserem saber como foi, você pode ler no livro O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa.
1: Sim, sim. Bom, ter essa referências. Então pronto, Porque sabe? as histórias estão conectadas, mas ele não esperava que você lesse do, do jeito obrigatório, Sim, né? Mas você pode ir buscando é... uma história em outra e tal. Acho que funciona de é, tipo, toda maneira. Mas,
3: tipo, dá pra ler, sabe? Mesmo Sim. que você não leu. Porque ele falou, ó, oh, gente, aqui todo mundo pegou os seus presentes do Natal. O, e o Edmundo não tem presente? Não tem presente porque ele não tava na hora da festa com o Papai Noel. Então, é. se você quiser saber por que ele não tava, o outro livro, sabe? Tem e outras pronto.
1: histórias, quem já ouviu os outros episódios sabe, né? Que eu não li Nárnia nem na eu fui conhecer quando surgiram os filmes tal. Eu não cresci nessa cultura. Apesar de ter crescido na igreja, não... eu nunca fui incentivado a ler Nard, eu nem sabia da existência de Narnia. Então, assim, pra mim, como a Dri falou, né? Mais um dos livros que a gente tá lendo tardiamente Eu não li ainda a coleção toda. Eu só li O Sobrinho do Mago, Sobrinho, o Leão né? Feiticeiro Guarda-Roupa e agora o Príncipe Caspian Eu não sei das outras histórias. Eu tava conversando com a Marília no Telegram. Ela falou de. Acho que é o Cavalo e Seu Menino, né? Que é uma história avulsa, não é? O, tá é vendo, o Cavalo Menino. Né? É o menino, que é uma história avulsa. e tal, eu não tenho ideia do que é, só que aí conforme a gente vai lendo o Príncipe Caspian, tem algum momento que ele fala assim, ah, tem essa história aqui, mas ela é muito longa não cabe aqui, talvez eu conte em outro momento, uhum. quando a gente lê tudo, talvez isso faça sentido em algum momento né? mas vamos pra história, gente dessa segunda aventura que essa foi mais uma aventura que foi traduzida pela Walden Media, quando fez a primeira dramatização cinematográfica de Crônicas de Narnia, que primeiro fez o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa. Inclusive, eles seguiram essa sequência, né? A sequência de publicação dos livros. Depois fizeram o Príncipe Caspian e primeiro vi os filmes, né? Na época, a gente reviu o ano passado com as crianças também. E esse foi mais uma dessas obras que já estão também em forma de filme e que foram muito bem respeitados, né? O Crônicas de Narnia parece que os filmes respeitaram muito os livros, assim, diálogos, acontecimentos. Vão ter uma coisa ou outra enxertada lá, mas é uma história que quem não leu o livro também já conhece por causa dos filmes, né?
3: A gente vai tentar, né, não fazer, mas eu acho que a gente vai fazer deliberadamente, Quer é ficar comparando o livro com o filme, mas eu gostei, eu acho que o filme pelo menos aqui com o Príncipe Casper, foi muito fiel, foi muito fiel mesmo. O que eu não gosto é a forma como algumas pessoas não são tratadas tanto assim com relação à sua personalidade, sabe? No filme. É, no filme. Por ah. exemplo, a Suzana a personalidade da Suzana pra mim no filme é uma, no livro é outra. E o Edmundo também, pra mim no filme é um e no livro é outro. Aí a Lúcia e o Pedro pra mim já, já é mais igual. E assim como no Star Wars teve um beijo ali que eu também não gostei, né? Enfim, <risos> não vou dar spoiler, mas é isso. É nessa <risos> época
1: que tudo tinha que ter romancinho, né? Hoje já não é, tem mais Deus essa pertinho, obrigatoriedade.
2: Beijo,
1: é. <risos> mas é a história então, né, gente? Quem lembra do primeiro filme ou do primeiro livro, aquelas crianças entram no guarda-roupa, tem uma aventura em Nárnia, vivem até se tornarem adultos lá, viram reis em Nárnia, participam de várias batalhas batalhas, sempre ou nem sempre acompanhados por Aslan, que aparece de vez em quando de vez em quando não está presente, eles têm que se virar e resumindo, o primeiro livro eles voltam para Londres <risos> e tinha passado alguns segundos só quando na verdade em Narnia já tinha passado praticamente uma geração toda, e a gente termina o primeiro livro nessa situação, passa-se um ano, um ano na escola um ano vivendo a vida normal de Londres, quando começa o segundo livro de Príncipe Caspian que é que nesse momento que acontece um segundo arrebatamento daquelas crianças naquela estação de trem. Eu acho, achei muito legal a des- descrição Sim, de como é isso aconteceu. Do é. No expresso de Hogwarts, né? É, de como eles vão é. É, atravessam uma parede na plataforma 33 1 um 4 33 1 um 4 é... Acho é... que eu quero
3: quer ser John Malcolm. Não, é...
1: é... Apertem um o cinto os pilotos sumiu. É. 33 1 um quarto, Pô, não a era, era isso? Aí. Era o terceiro, o, viu? O Pô, terceiro. A polícia acho aí. que é. dentro é. 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 Polícia, vem aí! 33 e 1 Leslie Nielsen, o tira mais enrolado do mundo, precisa impedir um atentado na entrega do Oscar.
3: A bomba está num daquele fim de rosa. É três, 3, 4,
1: tô ficando doido. Tá. É, é, eles a- atravessam para Nárnia e, enfim, começa essa nova aventura. E, gente,
3: isso é muito legal. Eu sei que eu e o Tan, a gente tem uma forma até meio parecida de ler, e a Carol também, que, gente, infelizmente a Carol não vai conseguir participar do programa, mas ela está aqui entre nós, em os espírito, nossos pensamentos. Em pelo
1: menos, é. <risos> e, e carregando o bebezinho também. no colo. <risos> e
3: (risos) E eu gosto muito de ler vivenciando a história mesmo, sabe? Imaginando tudo aquilo, eu entro na fantasia mesmo, sabe? Então eu sinto frio quando tá nevando, eu sinto calor, eu sinto fome, eu fico enjoada de comer maçã, de ficar lendo livro. Então eu sinto tudo isso mesmo, sabe? Eu gosto muito de vivenciar a história assim como essa fantasia mesmo. E a forma como eles estavam esperando na estação de trem, e aí alguém começou a empurrar eles, né? Fazer aquela coisa, aquela sensação de que tem alguém me cutucando, me empurrando e tal, e de repente eles somem. Eu lembro que eu fiquei lendo assim, fazendo meio assim, sabe? Eu falei, nossa, mas o que, que tá acontecendo, sabe? O que, que vai passar? Então, isso é muito gostoso, porque por mais que a gente saiba que o Seth Lewis, ele tem toda a sua cosmovisão cristã, e tem sim, né? Tem muitos elementos de, do cristianismo presente na crônica de Narnia, mas eu não fico lendo, procurando. Ah lá, Ai, ah foi lá! Foi isso que eu
1: queria falar. Né? <risos> é isso aí. Eu, o seu problema é dar spoiler para dentro das minhas opiniões antes, é que ela mas que mas você fala. fala. Fofo, mas <risos> Você, se apropria, é isso? Também. Não, isso foi um diferencial pra mim nesse livro, porque quando eu li os dois primeiros, eu fiquei o tempo todo procurando paralelos com a Bíblia, porque eu sei que o leão é Jesus, porque ele morre e, e ressuscita. Então eu fiquei o livro todo procurando, não, mas peraí, mas Jesus faria isso? Não, peraí, é assim mesmo? tal Não, se esse é Jesus, quem é esse aqui? Não, peraí, a feiticeira é o diabo, é, é o um pecado, espírito, é, é o pecado, é o... E, e isso é. não me deixou curtir a aventura. Ai, tanto, mas isso, sabe? É, isso
3: é muito chato é,
1: então, aí nesse eu falei assim ó, ó, eu, eu vou parar, eu não vou ler tentando fazer essa comparação porque talvez não, é, não fosse exatamente isso que o César Lewis queria e a gente vai percebendo que não é exatamente isso mesmo eu vou ler como um livro de fantasia, eu vou ler como um Harry Potter ou como um Senhor dos Anéis e eu vou curtir a aventura depois, quando terminar, se eu começar a refletir, talvez eu consiga encontrar algumas coisas e isso fez com que a experiência fosse mais interessante eu acho que, que eu curti mais, mais esses do que os anteriores Ainda que eu não tenha curtido como eu achava que eu iria curtir. É,
3: foi foi exatamente isso que eu falei, né? De a gente ler o livro inteiro, sente, vivencia a fantasia. E aí depois, igual o Tan fala, né? Que gosta de refletir e degustar e tal. Senti
0: aí um ataque ainda. (risos)
3: Não, eu é, é um incentivo, inclusive, sabe, assim. E aí você senta, aí você pensa, você fala, cara, que legal isso e aquilo e aquilo outro. E tipo, quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei doida pra comentar com o Paulinho, doida. Porque eu falei, nossa, amor, eu vi isso, 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 isso aquilo. Só que ele sempre termina, né, nos 45 do Sim. segundo Sim, a
1: gente teve dois meses pra ler o livro, eu terminei cinco minutos antes da gravação, como tem que ser, pra gente Ai, chegar aqui gente. aquecido, é mas... né, pronto Lembrando de tudo. E, principalmente se a gente discute antes, depois a gente não tem a mesma surpresa ao falar isso no ao vivo. Então a gente deixa pra dar as nossas impressões aqui na gravação. Eu, pelo Mas menos. Mas eu
3: posso ficar falando por quatro horas com você. Na gravação <risos> não.
0: Foi a primeira vez que vocês leram esse livro, né? Foi. foi é, pra foi. mim foi. É, tá. sim. É, pra mim foi a terceira e nem a minha crônica favorita. <risos> Mas ok, né? Você leu mesmo? Você tava na dúvida se eu ia li Eu de li, desfrutei demais de novo. Sabia, é óbvio, o enredo completo, né? Mas eu até, eu acho que eu tuitei, eu comentei no Discord, porque são poucos livros na minha vida que eu li mais de uma vez. Só que toda vez que eu tive um livro que eu li a segunda, a segunda foi muito mais especial, porque você pega detalhes que é impossível de pegar na primeira leitura. E eu tava meio assim de ler a terceira vez, porque eu falei, tá, já vivi, será que ainda tem coisa, sabe? E graças a Deus que a minha memória é muito ruim, porque <risos> eu pude aproveitar várias coisas de novo, como se fosse a primeira vez, né? É, que legal.
1: E você, Marília, quantas vezes você já leu essa crônica, ou as crônicas de Nárnia?
4: Cara, eu li muitas vezes as crônicas de Nárnia, né? Eu gosto de ler as mesmas coisas. Meu psicólogo falou que eu devia ler coisas novas, às vezes. (risos) Mas, assim, eu devo ter lido As Crônicas de Nárnia umas oito vezes. Uau! Porque é um livro que eu lia de criança. Que minha mãe lia pra mim, que depois meu irmão lia comigo. Por um bom tempo, era uma coisa tipo, ah, vamos ler As Crônicas de Nárnia, a leitura desse ano, sabe? É um livro que eu li várias vezes e que eu gosto demais, assim. Eu fiquei um... Acho que quando eu entrei ali na faculdade, uns, uns 20 anos e tal, eu parei um pouco de ler e agora tô retomando, assim, né? Algumas leituras antigas. E eu acho que isso que vocês comentaram tem tudo a ver, se você pensar nas crônicas de Narnia como um todo essa coisa de você curtir a leitura, sabe? Em vez de você ficar procurando as coisas. Porque, assim, eu não conheço toda a obra do C.S. Lewis, sabe? As coisas que ele escreveu pra adultos e tal eu não li quase nada, na verdade. Mas, nas crônicas, ele tem muito esse lance de você usufruir, de você desfrutar. Então, todo livro ele vai falar de comida, sabe? E descrevendo a comida e fala de dança fala de estar junto com os amigos fala de não ter frescura sabe? então esse lance de você pegar uma história e usufruir dela me parece que era um valor pro cara assim, sabe? e até mesmo você pensar que ele era amigo do Tolkien né? então aquele lance que o Tolkien também falava de que ele não curtia alegoria porque alegoria é isso né? cada um que tá ali é uma uma fantasia pra algum conceito ou pra algum personagem histórico e tal ele falava não, isso aqui não é alegoria lê a história curte a história e os valores ou o que quer que seja,
3: você vai encontrar ele passeando por ali porque quem escreveu é um cara cristão. É muito isso, tem muita essência dele, né? Do que ele gosta. E é muito legal isso porque a gente vai se identificando com as coisas que ele gosta porque são coisas que a gente gosta também, né? E coisas que a gente valoriza. Então é muito gostoso.
1: É, faz muita diferença quando você lê esse tipo de obra não esperando simplesmente pelo final. Ah, eu quero saber onde vai dar. Eu quero saber se vai ter uma batalha mesmo. Eu quero saber quem vai ganhar (risos) essa batalha. Né? Tanto o Lewis quanto o Tolkien, o importante é a jornada. E a experiência se torna muito mais interessante quando você passeia olhando pela janela, né? não somente no destino final.
0: Até porque vamos combinar, a gente gosta bastante do Lewis e tal, mas ele, como descritor de, assim, de batalha, é terrível, né? <risos> é muito ruim ele. Muito ruim mesmo. Ele é meio estabanado, assim, gente... né? Gente, eu
3: ia falar não, assim, isso lá no final, tá muito, mas já que o
0: muito... aqui. Ah, não. É. é muito aquém do esperado. Muito. Cara,
3: eu curti muito o livro. De verdade. Mas eu achei muito frustrante a parte da, é. da sabe? De repente, do nada, acabou? Pera não,
1: aqui, mas tá no tranquilo. primeiro também foi assim. O Leão Feiticeiro de guarda é. também foi assim. Eu Sim, já não tinha expectativa de que seria uma assim? mega batalha. Não, eu já não tinha porque eu já tinha
0: lido, né? Mas a impressão que dá é que, assim, o Lewis não sabe fazer essa parte. Tudo bem, cara. Não é.
1: faz. Assim, faz
0: do jeito que dá. Mano. Mas ele podia ter pegado umas ideias lá com o Tolkien, essa parte aí, que ele manda muito melhor.
1: É, e sabe outra coisa que me chama a atenção aqui também, do mesmo jeito que chamou em Harry Potter, essa liberdade que os autores dão para as crianças se meterem em Enrascados situações mortais. Perigosas. Não, situações mortais, gente. Assim, é assim, não, eu legal. vou... Uhum. Eu tenho, sei lá, 13 anos, vou desafiar um, um rei numa batalha com espada, cara. E batalha com espada não é assim só ficar batendo uma espada na mas outra, é um tentando que... matar não, o outro. Não, já... Não. Não.
0: Já começa com Edmundo e o NCA lá
3: batalhando é, mas de brincadeira com espada tem explicação é tanto para é. Harry Potter é. quanto... É. Pro, pra aqui pra Cônica de Nárnia, príncipe Caspi tem explicação Minha explicação me convence, eu... entendeu? Não, não é assim Não vou ficar aqui, né? Eu já falei no Harry Potter, eles são bruxos e a noção de perigo deles é completamente diferente da nossa, então E o do e príncipe Caspian Não, então, e Nárnia
1: Porque se eles morrem em Nárnia, eles não voltam não, pra Londres? Não, calma,
3: eu sei <risos> Mas vamos lá, vamos do começo, que daí eu já engancho e já explico isso aqui é. pra todo mundo. Porque as crianças estavam lá na estação de trem, e aí elas entraram em Nárnia né? Elas foram lá caputadas pra Nárnia e aparece lá em Nárnia. Pra eles, passou um ano só. Mas em Nárnia, passou 1.400 anos, se eu não me engano.
1: segundo o chat GPT que eu pesquisei aqui pra ter essa certeza, quanto tempo se passou desde o primeiro livro? É, aproximadamente 1.300 anos entre os eventos do Leão Feticeiro Guarda-Roupa e o Príncipe Caspio. 1.300
3: anos, (risos) eu errei por cem. Ou
1: o chat GPT também, que não dá pra garantir as suas respostas. E
3: aí, a gente olha e são crianças. A Lúcia inclusive é bem pequena, O, o Pedro é mais velho, aí vem a Suzana e vem o Edmundo e vem a Lúcia. Eles são bem pequenos, bem crianças mesmo. Não são nem adolescentes jovens e tal, né? Mas eles estão no mundo mágico. E pro mundo mágico, eles não são crianças. Eles são os reis do passado. São uhum. reis e rainhas do passado. Mas que
1: voltaram como criança, apesar mas eu sei, experiência Mas, em momento... ah, é, mas no, no
0: próprio livro fala que conforme o tempo vai passando, é, então, eles vão era respirando isso que eu ar es... Era Nárnia. isso que eu ia explicar. Eles vão voltando à destreza deles e tal.
3: Então, mas assim, ninguém questiona no livro porque no livro, além de ser um mundo mágico, eles são reis e rainhas do passado. Então ninguém... Não, é que assim... ninguém
0: questiona. Sabe? O anão fica... Tá, a gente tá esperando
3: uma ajuda aí, Não, né? Sim, Vieram mas umas crianças. Depois, é. Quando ele se apresenta pra grande batalha final, foi muito pelo contrário. Todo mundo achava que ia rolar um medinho ali, entendeu? Da criança. Ninguém falou que ia ser... Ah, covardia sua lutar com a criança. Não, muito é pelo contrário. Você vai ficar com medo de lutar com ele, porque ele é o grande rei, entendeu? Isso é um negócio muito
4: engraçado, porque se você olha o Caspian, por exemplo, né? Porque então eles voltam no tempo e quer dizer voltam para Nárnia e voltaram a ser crianças e tal. Mas eles não são qualquer criança, né? Eles são aquelas crianças que tiveram toda uma uma vivência, são respeitados. Você vê que os bichos vão tratar eles de um jeito diferente, uhum. as criaturas de Nárnia, né? E o Caspian ele tem mais ou menos a mesma idade ali que, que o Pedro, né? é, é criança. Mas ele é moleque, ele é tipo ele é fracotinho, assim, né? Você vê que ele ele não sabe Ah, e agora? Vai ter um. Ele é é experiente, né? Mas ele
0: já teve aulas lá com o Miraz enfim, enquanto ele ainda tava no palácio. Ele é um príncipe, né? E o príncipe tá sendo preparado, né? É, ele teve aulas de batalha, ele teve aulas de de equitação. O livro fala um pouquinho disso.
3: Não, inclusive, até lendo o livro, eu fiquei pensando, né? Falei, gente, eles caem em Nárnia, eles passaram muito tempo lá, de repente eles olham e falam: nossa, que lugar é esse? E aquela pedra ali? Nossa, aquilo parece um castelo. Nossa, isso aqui parece o Rio Nossa, onde é que a gente tá? né? a Mas foi, pra gente, eles... Vocês estavam aí faz pouco tempo, menos de um ano, como vocês esqueceram e tal, né?
0: É que demorou pra cair a ficha que eles estavam numa era diferente, praticamente. Então, e
3: é isso que é muito legal, porque aqui no capítulo que fala a partida da ilha fecha muito, é muito redondo, assim. Isso é uma coisa gostosa de falar do livro, né? Porque ele é muito redondo, ele se completa muito, não tem ponta solta mesmo e nem furo, né? Então eles falam aqui assim, ó. Aos poucos eles iam lembrando de tudo, né? Eles falam, não, a gente tá em para Paravel, aqui esse lugar é aqui então eu sei que aqui tinha uma porta e tal e aí igual a gente falou aqui né passaram 1.300 anos dentro de Nárnia mas fora passou um ano só desde que tinham chegado à ilha a atmosfera de Nárnia estava atuando sobre eles o entusiasmo dos antigos combates invadiu os braços e os dedos e voltou a sentir a antiga destreza era outra vez o rei de mundo os golpes seguiam se obrigando os combatentes a mover-se em círculo e Susana que nunca conseguira habituar se esse gênero de coisas que estava. Cuidado, cuidado. Segue a história. Mas aí você vê que desde que eles chegaram a atmosfera de Nárnia tava relembrando eles não só a memória deles mas relembrando os músculos, o físico, a destreza, as artes. Isso eu achei é, muito sensacional. É, porque se você sabe?
1: imaginar, eles tinham passado a vida toda lá. Aí eles voltaram a ser criança, de certa maneira sem saber se o que tinham vivido exatamente era um sonho. Aquela sensação assim, assim eu tive um sonho, mas voltei como criança, eu já fui adulto e tal. Passaram um ano com esse sentimento, né? aí de repente eles voltam aquilo só que voltam lá como criança, imagina o bugzinho na cabeça, né, voltam como criança, só que, peraí, a gente voltou na mesma época que a gente chegou quando criança, mas aqui parece reconhecível, parece não, então eles voltam na idade biológica deles pra trás, só que na idade de Nárnia uma era pra frente, algumas gerações pra frente, né, então isso na cabeça deles deve ter sido um bug muito doido, e pras pessoas de Nárnia por outro lado. Se nós fôssemos Nárnia aqui hoje, né? E de repente volta o rei Davi. Você espera que o rei Davi vai voltar como rei, ele volta como um pastor. Você fala assim, "Pera ah, peraí, a gente já tá esperando o rei Davi como o conquistador. É um pastorzinho <risos> com as ovelhas, gente. O que, que a gente espera disso, né? Então, eu acho legal esse <risos> jogo e tentar se imaginar tanto no papel das crianças quanto dos narnianos, né? E a surpresa que foi, né? Quão bizarro foi para ambos os lados.
3: Não, até porque ia ser muito esquisito criança voltar com cabeça de adulto e morar na Inglaterra de novo um cabeça de adulto, é, né? Imagino. Então aí o Lewis deu esse jeitinho aí de, ó, oh, vamos apagar tudo aqui, parecer é. que é só um sonho. Eu... pra eles é. não parecer que é adulto no corpo de criança, que é ser muito bizarro. É,
1: é. Mas eu acho interessante esse jogo.
0: Tem um detalhe pra mim muito, assim, marcou muito, porque na verdade já tinha marcado em outros livros. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando eu li O Hobbit e quando inicia a aventura tanto pro Bilbo quanto pro Frodo, que é essa dualidade entre o conforto de casa versus o desconforto da aventura. Isso acho que faz parte do chamado do herói, enfim, tudo mais. Mas ele é muito bem marcado aqui no Lewis, eu vou ler um trechinho aqui, que é quando eles começam a se enjoar das maçãs, que só tem maçã pra comer, né? Eles estão lá meio que já reclamando, né? Assim tiveram de se contentar com maçãs cruas, o que, como disse os fazia perceber que os jantares da escola não eram assim tão ruins. Não acharia ruim uma boa fatia grossa de pão com margarina agora mesmo, acrescentou ele. Mas O espírito da aventura nascia em todos e ninguém realmente queria estar de volta na escola. Eu não sei porque isso me pega demais, assim, mas (risos) me pega...
3: Então, eu acho que é importante... Eu sei que a gente né, não vai ficar contando toda a história aqui do começo, meio e fim, até o final e tal. Mas é interessante que eles chegam lá em Nárnia e eles vão conhecendo aos poucos. Eles chegam só os quatro, né? Aí eles vão conhecendo aos poucos os lugares, vão reconhecendo, vão pegando elementos principais. Até que eles salvam a vida de um anão.
0: Eles pegam as armas deles primeiro, né? Que é, assim, é o Ai, começo cara, de um RPG, Claro. É muito é.
3: legal <risos> escolher as armas, né? E Na verdade, uma... pegar é, as armas eles de volta, as armas né. que
1: eles tinham menos a Suzana, que não encontra a trompa, a trompa. dela, mas e o Edmundo, que não tinha, não tinha porque nada. não estava
3: porque no rolê. Porque estava no Natal com o Papai Noel. E aí é interessante, porque a gente também vai descobrindo, né? Peraí, que era essa? O que aconteceu? O que que tá vindo? E aí, de repente, chega um anão, e esse anão, ele foi resgatado, enfim, não vou falar como é que foi, e aí esse anão, ele pega e conta, ele é os... aquela pessoa que a gente precisa saber pra atualizar a gente também. Sim. Não só atualizar os quatro, mas atualizar uhum. todo mundo que tá lendo o livro.
1: Porque até Então, a gente só tá no ponto de vista dos nossos heróis, né?
3: Sim, a gente tá descobrindo a Nárnia do futuro junto com eles. E aí, a gente vai descobrir agora o que que aconteceu através do anão. E aí, o anão conta. Gente, o capítulo que conta a história do Príncipe Caspian, pra mim, foi tão legal. Eu imaginei que fosse... Sabe quando a gente tá lendo Relíquias da Morte do Harry Potter? Desculpa, gente, meu coração... Não sei, forte cheguei
2: Harry Potter. Quando
3: Quando você tá lendo o Relíquias da Morte no Harry Potter, tem um capítulo que vai explicar sobre a Relíquias da Morte, que é, um, é uma história que tem dentro de um livro chamado Os Contos de Birolbardo, e aí tem toda uma animação e tal, e pra mim foi isso, sabe? O anão contando uma história dentro do livro, então é uma história dentro da história, né? O anão sentado ali em volta da fogueira, comendo maçã. É, é quando
1: a animação 3D vira animação 2D, né? É. Tipo... Então!
3: Ou com Fu Panda, o Kung Fu quando Panda, tem é? um sonho e tal, <risos> e aí ele tá sonhando, e acontece, e pra mim foi isso, sabe? O que aconteceu? A história, e aí a mãe aparece, conta toda a história, história do Príncipe Caspian, que ele é e tal. E aí contextualiza pra gente, porque afinal das contas, você tá lendo o livro e o livro chama Príncipe Caspian. Então você quer saber que horas que entra o Príncipe Caspian é. na história, né? E eu achei tão legal como o Trump King, que é o nosso caro amiguinho. Ó!
1: O... Nosso caro amigo, né? É o NCA, o Tan.
3: É o Tan. É o Trump King, que conta essa história. Foi muito legal.
0: E são vários capítulos, assim, né? Não é só um. Acho que são pelo um, menos dois. Dois, o dois ou três. Sete. Não, tem bastante. Ó, A tem história o... corre mais? É, o anão conta sobre o Príncipe Caspian, o capítulo 4, a aventura de Caspian nas Montanhas do 5, a gente que vivia escondida o 6, e eu acho que a antiga Narnia em Perigo ainda tá com o um relato do NCA.
1: E o legal é que durante essa história, a gente esquece que tem um anão contando a história, né? É verdade. E de repente, <risos> tem, uma <risos> se, se <interação>, de <risos> tem uma interação das crianças com ele, assim, fala, ah, é verdade, ele tá contando a
0: história ainda. Nossa, <risos> aliás, ainda bem, ó, porque o anão começa a contar no final do capítulo 3, e aí o Lewis pega o texto e diz, assim o anão se acomodou mudou e fez seu relato. Não vou contá-lo nas palavras dele, incluindo todas as perguntas e interrupções das crianças, porque levaria tempo demais e seria confuso. E mesmo assim deixaria de fora alguns pontos que as crianças só ouviriam mais tarde. Mas a essência da história, da forma como souberam no fim, foi como contado a seguir. E aí, graças a Deus, ele muda aí o
1: narrador e conta pra gente um outro livro, né? Ele conta como C.S. Lewis, não como anão, né? Cara, que legal. É
4: muito legal, né? Porque você tem essas duas linhas do tempo, né? Você tem a linha do tempo dos irmãos ingleses que foram parar em Nárnia e estão tentando entender onde é que eles estão e tudo mais. E você tem as tretas que estão rolando em Nárnia, guerra, tudo. Sequestro de anão e tudo mais. E aí a história se encontra ali de novo no capítulo 8, né? Meio que ambienta a gente também, né? O capítulo 8, ele começa falando, Trump quem continuou? Você já percebeu que era ele quem sentado na relva do salão em ruínas de Cair Paravel, estava contando a história pras crianças. E daí virou uma história só, né? Você junta e consegue seguir em frente dali. Ajuda a gente a entender, né? Sim. Porque a gente também... Às vezes você chega, tipo, é a sequência do leão a Feiticeiro, guarda-roupa. Então, cadê o Mr. Turnos, né? É isso.
3: Cadê os então... castores? Cadê os meus amigos? É isso, é. Marília, porque eu fiquei imaginando as crianças fazendo essas perguntas. E tipo assim, ué, mas e as árvores? Por que, que as árvores não falam mais? É por que os animais não falam mais? Não, gente, mas por que, que isso não acontece mais? Eu fico imaginando as crianças fazendo pergunta pra ele, né?
0: É, chega até uma hora que vem um urso que eles... A Suzana acho que demora pra tirar a flecha, porque ela fica com medo que ele fosse um urso falante, né? E aí o o anão ele mata e fala, não, não. Esse com certeza não era.
1: Esse você pode matar.
0: É, então esse... É é bizarro. Mas assim, o que eu gosto muito nesse texto foi um dos que eu destaquei no livro, são as intromissões que o Lewis faz trazendo os paralelos pra nosso mundo. Ele diz nessa hora aí, ó. É uma conversa, né? Entre a, a Lúcia e a Suzana. Uma delas fala, não seria pavoroso algum dia no nosso próprio mundo em casa, os homens virassem selvagens por dentro, como os animais aqui, e ainda se parecessem com homens, de um jeito que nunca soubéssemos qual é qual? E ele só joga e, e volta pra história, mas assim, é, é um dos textos que e eu a E a Susana responde
3: como um adulto responderia, né? É, Já então. temos preocupações suficientes.
0: <risos> mas assim, me faz parar e pensar, cara, é uma crítica à sociedade, é, sabe? Sim. O Luiz usa muitas histórias pra isso.
3: E fala que que um pouquinho antes, você fala, os animais, na sua maioria, ficaram mudos e tornaram-se inimigos. Nunca se sabe de que gênero são. Se a gente espera, pode ser tarde demais. Então, uhum. além deles ficarem mudos de perder a magia, eles viraram inimigos. Então, aí, depois a Lúcia lá na frente fala, imagina se isso acontecer com os humanos. Hum, né? Imagina. O <risos> que que não vai acontecer?
0: É, o que joga pra mim é, será que já não aconteceu? E aí, aparecem vários personagens novos, né? A gente não tem os personagens que a gente conhecia do primeiro livro. Só que, assim, são super cativantes e super diferentes. Eu gosto muito da dualidade que o Lewis cria entre os anões negros e os anões vermelhos, que é o Trumpkin. O Trumpkin, ele é o vermelho e o Brick é o, o negro. E, e é muito claro, porque no primeiro os anões, eles eram aliados da feiticeira branca, todos eles. E aqui parece que houve uma certa redenção, mas os anões, mesmo na verdade a maioria dos animais, a maioria não, os animais ainda acreditam no Aslan e tal, mas meio que isso virou quase um conto de fadas já uhum. para eles, uma lenda. E os anões nós, nenhum dos dois muito acredita, mas os vermelhos, eles tendem a acreditar, enquanto os negros, eles ficam o tempo todo falando não, qualquer um que venha me ajudar, seja o Aslan ou seja a feiticeira branca, tá valendo, sabe? E você percebe um, uma maldade numa pessoa que deveria ser um aliado seu. E a história vai desenrolar isso muito bem, vai, enfim, não quero dar spoiler tão grande pra quem não leu, mas é um, um negócio que vai ser bem importante pra história perceber que muitas vezes o inimigo dentro de casa mesmo.
4: Eu acho que essa coisa dos anões, e eu acho que dá pra gente botar até os bichos junto também, né? Eu acho que mais talvez do que só essa dualidade entre os anões negros e os vermelhos, eu vejo isso como uma coisa assim de três lugares, né? Os bichos, os dois tipos de anões, assim. E me parece que é um comentário do C.S. Lewis também pra, pra gente hoje, né? Da nossa sociedade e tal. Porque os bichos, a gente tem esse trio ali, né? Das três criaturas que acolhem o príncipe Cáspio, né? E um deles é um texugo e ele tem várias vezes essa fala, tipo, não, eu sou um bicho e os bichos lembram.
0: Eu sou um texugo e o texugo é fiel. Ele não esquece, a minha decisão é eterna. Como se fosse um anjo, né? Sim,
4: e, ele, e você vê que ele é um cara de fé. Ele é um bicho é? de fé. Ele, ele crê, ele, ele acredita naquilo muito de verdade. Ele acha que o Aslan é tão real quanto eles próprios como criaturas diferentonas de Narnia. E o anão ruivo, o vermelho, ele fala, cara, Aslan é, é a história da carochinha, assim. É, a gente aqui existe, os humanos inimigos existem, mas assim sim eu quero ficar aqui ter o meu povo ter a minha cultura e mas eu não acredito nessa coisa vamos dizer transcendental uhum. aí de... ele nem queria
0: ir procurar os reis né depois que tocam a trompa da Suzana, porque enfim a trompa foi guardada e foi entregue para o e quando eles estavam super aí em apuros eles tocam e é o que faz as crianças virem para Nárnia para ser o socorro necessário demora a história demora bastante para mostrar que é isso né assim eles foram para lá com um propósito
1: e até gerou essa dúvida né porque sim imagina se vai tocar a trompa? A ajuda vai aparecer magicamente. Mas não, né? E eles não sabiam nem como. E
4: ela demora, né?
1: é, demora E mas... ele
4: não acredita, ele
3: se recusa a acreditar, uhum. né?
0: Mas é interessante como ele vai por lealdade ao rei, Exato, mesmo assim. É isso
3: que eu ia falar. Por lealdade ao grupo ele Ele é um ele cara vai, que tem né? valores, né? E até questionam ele, né? Mas por que que você vai se você nem acredita? E ele fala: "Eu vou porque eu tenho que estar aqui com a galera, né? Eu tenho que apoiar mesmo." mesmo, se eu não acreditar. Sim.
0: O que é uma grande lição pra nós também, nos dias de hoje. É
3: verdade,
4: é o lance dos dos valores, né, e e da fidelidade dele ali pro grupo, pro rei, né. Eu vi esses dias um cara falando assim, ah, eu não acredito, falando daí em coisas de de fé, né, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada disso, mas eu vou lá no culto, na missa, vejo o pessoal cantar, é tão bonito, nos faz ser mais, mais ingleses, né, ele tava falando num contexto lá de Inglaterra, tipo, é tão, é uma coisa tão inglesa e, e, né, e na missa anglicana e tal, não sei o quê. Então, assim, me faz pensar o Trump quem é esse cara. Tipo, ele quer o lado cultural secularizado assim, mas ele não quer acreditar de verdade, sabe? Ele quer usufruir daquilo como uma cultura, assim. Uhum. E é muito que o C.S. Lewis lutava contra ali em Oxford, no dia a dia dele, né? E esse cara que tá no meio do caminho, né? Aí tem até uma fala do Caspian pra ele, que fala assim, ó, oh, você diz que você não acredita em Asla não acredita nos reis de antigamente, mas a minha galera não acredita em você também. Boa. Você <risos> tá muito muito no meio bom. do caminho, e né? você como tá assim? Aqui, né? E você tá aqui, você existe e aí você tem o, o último o final aí dessa escala, que é o Nika Brick, né? Que é o, o Alão Negro e, e a galera dele, que é tipo, ah, não acredito em Aslan, se existir, não gosto gosta da feiticeira, que é o cara que é totalmente oposto, assim, né? A fé e tudo mais, trazendo, né? Pra uma comparação com a gente, assim. E
3: aquele cara que é extremamente egoísta, né? E que só pensa na galera na turma dele, porque teve um episódio ali que ele queria se aliar realmente novamente, né? A feiticeira branca, e o pessoal falou, não, mas você não lembra como que foi, como ela era contra, como ela destruiu. E ele, não, não tô nem aí. Tipo, é aquilo que me serve. Se faz bem pra mim, pra minha galera, eu vou chamar ela de volta, sabe? Então, você vê que tem essa ponta muito forte de egoísmo dele. E uma coisa que a Marília falou e que é uma crítica forte mesmo do Lewis, com relação a essas pessoas que não acreditam. É tão forte que quando eu tava lendo o livro, os quatro, eles entram, e aí o anão tá contando toda a história. Enquanto o anão tá contando a história do Príncipe Cáspia e tudo que aconteceu com eles, até a trompa ser tocada, eles estão caminhando para se encontrar com a turma do príncipe Caspian. porque eles estão se preparando para a grande batalha contra o rei Miraz.
0: É, o rei Miraz que era o tio dele, acho que vale contar um pouquinho do, do contexto Sim, aí, verdade, né? verdade, verdade. O rei Miraz ele tinha usurpado o trono, ele, a gente descobre que ele matou o pai do Caspion, que era o rei, e ele assumiu como um regente, vai, e chega um momento que a esposa dele fica grávida, um, esconde, né, meio que anão, um, é, um meio anão, que era o Tutu do Caspian, descobre isso e fala: Caspian, foge porque vão te matar. Antes porque ele não tinha herdeiro, nasceu, agora né? que ele tem herdeiro, você que é o herdeiro oficial, tem que sair do caminho, ele já matou seu pai vai matar você também. Nisso o Caspian foge.
1: Que podia ser um grande golpe do, do anão também, né? Pois é, então. Ele acreditou só numa pessoa. E Mas fugiu, é porque né? ele
3: teve tempo de relacionamento com o anão, né? Ele já sim, teve Sim, sim, o anão ensinou Nárnia pra tutor, ele. Tudo.
1: É. A gente confia no Anão também, do ah, jeito é. que o usa é, apresenta, não. a gente confia, mas tem que ensinar as crianças a desconfiar também, né gente? Mas é que ele não, não tinha então tem que
2: algumas fazer. coisas que o
0: Lewis não abre, tipo essa desconfiança, o fato de que tá o Caspian ele vai ser o rei oficial, mas ele era um telmarino, um telmarino não é um narniano, uhum. nem um humano da época de Narnia, ele é um intruso ele naquele invasor. meio, naquele universo, por mais que sejam gerações posteriores, ele é um intruso e ah, chegaram os reis originais de Narnia nem rola nada no sentido de que, ó, tem um medo aqui do, de que eles são os reis verdadeiros.
3: Sim, eu vou tocar, vou não tocar a trompa nada. pra ver outros usurpadores também. É, é né?
0: então o Lewis nem é, fala, Ele chega e fala: não, eu vim aqui só pra ajudar, eu sou rei, mas não sou, tá? É você que é o rei. Podia ter desenvolvido um pouquinho não, isso, Não, mas sabe?
3: Ele, ele usou a figura do tutor dele pra colocar todas essas informações na cabeça do Caspian, sabe? Tanto que o Caspian, quando ele fugiu, ele tava maravilhado com o mundo que ele ia encontrar, que ele só conhecia na cabeça dele ele, Sim. sabe, das histórias, então ele já confiava.
0: O mundo quase mata ele porque ele é um telmarino que não gosta dos narnianos uhum. ele convence rapidinho a galera que não, eu sou do bem, e também muito facilmente, podia não ser tão fácil todo mundo aceita, beleza, você no meu rei só o Nicabric que ficou resistente a isso sabe, qualquer um falando, não é isso aí você contou essa história aí, em 30 minutos a gente já tá se curvando pra você mas
3: o tutor dele apareceu
4: depois o lance é que o C.S. Lewis tá escrevendo um conto de fadas, né, quê? Então yes. ele, ele tá tra, pra criança pequeno, é. então assim, ele tá lidando com esse lance de o bem contra o mal Poxa vida, você é um teu marino, mas você resolveu vir do time do bem, então tô, tô junto. junto contigo desde que nasci é meu uhum. rei e tal. Eu Não sei se vocês vão lembrar que nas, no, no primeiro na Leão Feiticeiro Guarda-Roupa assim que os meninos chegam e o senhor Tumos foi preso e tal, não sei o que, eles falam assim tá, tem um, tem um roxinol ali olhando pra gente, eu acho que é pra gente seguir ele. E daí o outro fala assim, ah, será que é... a Suzana desconfia, né? Será que ele é do bem? Será que ele não é? Aí o outro ah, os roxinóis sempre são do bem. E vambora!
2: Assim? <risos> embora.
4: Então é mas é meio que isso, né? Uhum. Rola uma, quase que uma ingenuidade, assim, uma simplificação, mas é porque é um conto de fadas uhum. também. Né? É.
0: Bom, aí o Mirais descobre, vem com todo o seu exército na caça do Caspian que agora tá juntando seu exército de animais e, e seres mitológicos aí. E estão super e perdendo. <risos> É. Gente, o rato Não, é muito fofinho lutando. Odri, guarda o Ripship no bolso, em todos os sentidos, é. porque <risos> o próximo livro é fantástico, é, é só ah, dele. Assim, cara, é
1: toda fofo, vez que é apareciam os ratos na história, eu lembrava do Guia do Mochileiro das Galáxias, cara. Os... <risos> Mas
3: é muito bom, é muito bom. Então, e aí o Caspion, ele tá reunindo o exército dele ali na, na Pedra do Asla, no Monte do Asla, e aí os reis, né, os quatro, estão indo junto com o anão pra encontrar a ele. Enquanto o anão vai contando o Trumpkin, o nosso caro amiguinho, vai contando a história, eles vão caminhando. E tem um momento, igual a Marília falou, né, de que essa crítica das pessoas que não acreditam em Aslan é muito forte, né? Por mais que tudo tinha sido verdade há 1.300 anos atrás, só que a gente vê que de geração em geração a história não foi contada, sabe? A história não foi contada e aí a história se perdeu a ponto de nem existir história sobre Aslan, né? Para algumas, algumas espécies Talvez de animais. Uma lenda muito
1: remota né? Sabe aquela coisa, né? O ah, o bicho papão lá, né? Uma lenda mesmo.
3: Mas aí, quando eles estão voltando no caminho, a gente percebe que tem um momento que a Lúcia vê um leão. E ela fala, gente, Aslan tá ali. Só que é isso que me deixou chocada. Porque só ela viu. E nenhum dos outros viram. E aí eu falei, cara, até eles estão descrentes em Asla sabe? E é muito louco isso. Deixa eu
1: confirmar uma coisa. No livro, não diz que ela estava sonhando, né? Ela volta da visão não, e tenta viu. chamar. Não, ela viu. Porque no filme ela acorda, né? No filme ela, ela tem a interação com Aslan, e depois ela desperta, como se ela estivesse dormindo. E parece que foi um sonho. E eu tive a impressão que no livro não foi assim, não. Ela realmente não, interagiu ela, é... e voltou e foi acordar os irmãos, né?
3: Ela teve dois momentos, né? Primeiro, ela viu ele no despenhadeiro. Ah, sim.
1: Primeiro e pra aí seguir. ela viu tá. mesmo.
3: E ela falou, gente, o Aslan tá ali e parece que ele tá nos indicando que é pra gente sim, por verdade. ali. Ah, vamos fazer uma votação. E eu achei interessante que o Edmundo falou, gente, a Lúcia foi a primeira que conheceu Nárnia. A Lúcia foi a primeira a que falou não pra gente nela, disso. Né? E a gente não acreditou nela. Eu não vou cair nesse erro mais, eu vou acreditar nela. É, e, a Lúcia e, e o Edmundo foi o único que acreditou na Lúcia. O restante todo, não, vamos por aqui. A gente sabe que se deu mal, voltaram e aí foram seguir a Aslan.
0: E o Aslan fica bravo com ela porque ela foi lá. Nossa.
3: Nossa, cara, verdade. Você devia ter me seguido, né? Mesmo que eles não. Eles.
0: Então, você segue a Crista, é isso aí. É. Que gosta dos paralelos. É, não, não, eu não, eu não tô Talvez pensando nisso ainda. Você vem aqui sozinho, abandonar a família, sabe? A lá peregrino, larga tudo e vem. Você me viu. Ah, você me viu. Mas você viu.
3: Então, e aí, a segunda vez, ela tava tentando dormir. Ela tava encostada, inclusive, até na é, Suzana, dessa vez tentando que eu tô dormir. Falando, é. E aí, ela foi e encontrou com Asla Aslan. Inclusive, ela, primeiro, ela, antes de ver a Aslan de novo, ela viu as árvores como se fossem homens.
0: Ah, cena é tão bonita, né, Dri? Sim.
3: Cara, na, na minha floresta cara...
0: floresta voltando a vida, a volta floresta voltando volta, a nossa, vida, a e gente...
3: parecendo pessoas e braços. Total, é. Cara, isso é muito legal. E aí ela vê lá no fundo o leão deitado e tal, aí ela vai lá e conversa com ele. É muito bonito. E aí ela volta pra acordar eles e o Aslan vai junto.
1: Então, nessa hora que no e filme a... ela acorda, ela tá, ela, é como se ela tivesse num sonho, ela acorda e vai chamar eles. É, eu não do filme. É. Eu não gostei não, disso. Não, mas ó, aqui tem uma das conversas
0: mais icônicas desse livro, em não todo esse livro, talvez de todas as crônicas de Narnia, que é esse primeiro reencontro que eu acho que não dá pra passar batido. Aslan, Aslan, querido Aslan, soluçou Lúcia, finalmente! O grande animal rolou para o lado de maneira que Lúcia caiu meio sentada e meio deitada entre as patas dianteiras dele. Ele se inclinou para diante e apenas tocou o nariz dela com a língua. Seu sopro morno a envolveu toda. Ela ergueu os olhos para o grande rosto sábio. Bem-vinda, minha filha, disse ele. Aslan, disse Lúcia, você está maior. É porque porque você está mais velha, pequena, respondeu ele. E não porque você está, não estou. Mas a cada ano que você crescer, vai me achar maior. Uhum. Cara, você acha essa citação que muito Instagram? Bom, que é é muito análise. bom.
3: <risos> e aí é interessante porque só ela que via, né? E aí depois ela volta pra acordar as crianças e o Aslan vai junto. E aí ela acorda todo mundo. Olha lá, Ninguém olha quer o acordar. Aslan. Aí eles falam, tá, mas o que foi, Lúcia? Não, porque o Aslan tá aqui e o Aslan tá mandando gente seguir ele. Aí todos eles olham e falam, eu não tô vendo nada? Cadê ele tá aqui! Ele tá banando o rabo!
0: Mas o Aslan já o... tinha cantado a bola, né? Ele falar. Eles não vão me ver. Não vão me ver a princípio.
1: Eles, vão, eles vão levar é. um tempo para conseguir me aí ver. Mas aí
3: eles não vão acreditar se eles é. não verem você. E ele só responde, não faz mal. e Aí ela fala, hora essa, hora essa. Eu que estava tão feliz por tê-lo encontrado de novo. Pensei que ficaria ao seu lado. Pensei que você viria rugindo e que os inimigos fugiriam de medo como da outra vez. Afinal, vai ser horrível.
1: <risos> isso é muito o perfilzinho dela mesmo, É muito né?
3: legal. Legal. Aí ele fala, será difícil pra você, querida, mas as coisas nunca acontecem duas vezes da mesma maneira. Todos nós já passamos momentos difíceis em Nárnia É, cara, é muito legal. É.
0: Aí, assim, o pessoal não quer seguir ela. E aí ela fala... Nossa, a Susana fica lição, muito né? brava, Depois da inclusive. bronca. É. Aí ela fala, não, vocês não querem ir azar, eu vou.
3: A Susana fala, vou fazer isso também, se vocês quiserem. Na...
0: A Susana vou fica ficar ficar brava porque, <risos> ah, se eu bater o pé também, é as muito menina, menina né? Muito bem muito bem menina, <risos> Mas, enfim, aí todo mundo segue e o Aslan começa a aparecer e é muito legal de ver o medo, e não é exatamente medo, né? Mas é o receio, o medo, o temor da Suzana pra se encontrar com o Aslan. Porque todo mundo fica feliz. Ah, Aslan abraça e ela fica, putz, como que eu vou chegar agora diante de Jesus Cristo e falar que eu não acreditei que era ele? Uhum. Mas o Aslan é muito bondoso ali, né? E
3: quem que foi o segundo a ver Aslan?
0: Foi Edmundo, não foi?
3: Foi Edmundo. É muito legal você ver o
4: efeito do Aslan na vida das pessoas, né? Então, a Lúcia vai lá, reclama, faz a cena dela e tal, não sei o que, termina de reclamar. Ai, tá bom, Aslan. Desculpa. Agora tô pronta. Bora lá. Eu sei que... Agora eu tô pronta, né? Não vou dar conta e tal. Mas você vê que fala assim que a Aslan soprou, né? Encostou o focinho no nariz dela, ela sentiu o quentinho ali. Depois, quando ele... Edmundo começa a ver ele e fala, poxa, eu tava cansado da jornada, mas daí ele deixou de ficar cansado. Sim. Né? Várias vezes, essa coisa do fôlego do Aslan, do calor do Aslan. Até lá no finalzão da história, tem até um teu marido, né? Que ele faz um passo muito corajoso, assim, de passa num, num portal ali, e Aslan chega e olha e fala isso aí, meu filho, mandou ver, né? É. E,
0: e encosta o focinho no nariz dele, né? Ele alivia o fardo, né? Quem é que faz isso aí, né? Oh, isso!
4: <risos> ele alivia o fardo, ele dá, dá capacidade, ele consola até mesmo a bronca que ele dá na Lúcia na Suzana, Sim. dói, né? Não, é, um mas bronca. depois ele consola também, né?
0: O encontro do Aslan com o anão e no Trump, <risos> é que é,
1: é muito
2: né, é, ah,
1: Ele joga pra cima, né? Pega na boca, né? Como Não. se fosse um Igual filhotinho coelho de leão que tá acontecendo. Ele, ele é amigo ou não é, né?
2: E ele eu, e não, aí, feliz, a acredita, a primeira
1: impressão que eu tive é que ele tava devorando, sabe? Eu falei, não, mas sabe aquele lá que chega assim fingindo Nossa, que é amigo? Não, eu assustei, assim, falei, ué, o que que eu perdi aqui, sabe? Por que caso? Não tá devorando ele. Depois que eu ah, deve que ter tava uma ilustração
3: brincando. bonita aí no livro da Marília disso aí, hein? É. que
1: não? Tem, é, tem vamos aqui achar. também, ó. Tem, Cara, e
3: pensar tem. que o anão deve ter achado que ia ser devorado também. Ah, né? com certeza. Coitado. E o Aslan hum, ainda manda dele. um
0: filho da Terra, vamos ser amigos. <risos> Isso, <risos> é. Sim, sim, né? Uhum. Mas,
3: gente, pra mim foi muito gostoso quando a Suzana começou a ver a Aslan, sabe? Eu lembro que eu me arrepiei muito porque ela ficou muito brava com a Lúcia. Muito brava. Ela falou, Lúcia, eu não quero te seguir. Você tá sonhando. Você vem com essa conversa de novo falando que viu o Aslan. E a Suzana, ela é a irmã mais velha, né? Então, ela tem toda essa carga, né? de falar, não, não vamos, não vamos e tal, e aí você vê que os dois mais novos é que estavam querendo ir, os mais velhos não e quando a Suzana vê o Aslan, primeiro ela olha pra Lúcia já, e já pede perdão pra Lúcia chorando, e aí ela falou Lúcia, eu tenho que te pedir perdão, por quê? e aí eu achei interessante a resposta dela, eu não sei por que que ela não estava vendo o Aslan, mas eu acho que um pouco é disso ela falou, eu não quis ir porque eu estava cansada, porque eu estava com preguiça, porque eu queria dormir então assim, então foi uma escolha escolha completamente minha, individual e não grupal. Então eu acho que isso tem muito a ver dela no ter visto o Aslan também, né?
0: E o que foi o final desse capítulo 11, né? Desde o rugido do Aslan, quando o mundo inteiro reage àquilo. Cara, é maravilhosa a descrição do Lewis aqui. Falando dos animais, das crianças que estavam na cidade. Cara, é assim, foi um quentinho de coração nesse trecho. A chegada dos seres lá das árvores, as naiades e os tudo mais.
3: As danças.
0: As danças, a festividade com a chegada dele. E eu achei muito interessante também, e eu nem sei muito como explicar isso, mas enfim, é muito interessante a chegada do Baco, que ele é meio que o provedor de toda a festa. Todo mundo come, bebe à vontade, mas... O o
1: Baco começou a distribuir cachaça, né, gente? Pra pra criançada. Mas foi bom, mas foi bom só porque o Aslan estava lá.
3: E as crianças até falar eu só não senti medo porque eu o Aslan tava lá. Exato. Eu fiquei
0: pensando, Pode ser por causa Deus, do álcool também, né? Não sei, mas é, o capítulo termina com... Eu não me sentiria segura com o Baco e todas as suas garotas selvagens se os encontrássemos sem o Aslan.
3: Gente, eu achei esquisita essa parte, de verdade. É,
0: esquisita, mas assim, é um negócio que assim ok, aqui eu preciso pensar, eu não cheguei a conclusão nenhuma, mas é interessante que até coisas que tendem a ser muito perigosas, elas podem, um, abençoar com a presença de Deus, né, eu vou fazer o um paralelo cristão com a presença de Jesus, e segundo por mais que elas sejam realmente perigosas, até elas se dobram à vontade de Cristo é até aí que eu cheguei, mas assim, pra mim foi muito bonito, não só essa cena do, do Baco, essa cena realmente é bem estranha, mas a parte anterior onde Aslan ruge e aí. E o mundo inteiro reage.
1: É, o problema é porque envolve criança, né? Aí a gente se choca um pouquinho. São
3: reis e é rainhas do passado, para quase de criança, amor. é?
1: mas você tem que imaginar que é. Mas o
3: leitor é criança, né?
1: É. Aí você tem que imaginar é que o, o, o contexto em que C.S. Lewis estava, né? Ele tinha. Ele entendia essas coisas como algo lícitas e algo que pode ser bem utilizadas e controladas. Né?
4: Tem duas coisas aqui nesses parágrafos que o C.S. Lewis traz, que é tipo de uma erudição do bichão, assim, assombrosa na verdade. <risos> uma delas é isso que o Tan falou, ele falou assim até essas coisas, esses poderes do mundo, eles se dobram, né, diante de Aslan. E o C.S. Lewis, a gente tem que lembrar que ele era um professor de literatura medieval, e ele flertava muito com esse pensamento né, medieval, e simplificando muito, assim, porque eu não, não entendo muito dessas coisas também, mas eles entendiam que, por exemplo, algumas das divindades greco-romanas e tal, isso meio que assim, em alguma medida talvez isso existisse e e se submetesse ao grande deus criador, né? Então, é assim que ele traz aqui o o Baco, né? E ele até brinca, assim, que ele fala, ah, Baco também conhecido, ele traz os outros nomes também conhecido como Ares e tal. Então você vê que tipo, poxa, Ares também é o deus da guerra, é um livro sobre guerra. Então ele meio que traz essa influência aí também desse pensamento medíaco, medieval para esse pedaço da história, né? E trazendo esse lance da uva, esse lance do vinho. Ele fala várias vezes de vinho. Aqui ele fala de vinho. Lá no finalzão, no festeirê deles, eles falam de vinho também. Que talvez pra gente, na nossa cultura brasileira, não, não seja tão intenso quanto é, talvez, numa cultura da galera dos vinhedos aí, da Espanha, é. que vê esse lance do vinho como aquela é. coisa da colheita, da festividade. É, é um tô... alimento, não é uma uhum. bebida, né? Uma coisa assim.
1: É legal como a gente vai amadurecendo também, conforme a gente vai lendo o Lewis, né? Eu lembro muito das primeiras impressões, das primeiras conversas que a gente teve com a sem assim, de tentar entender assim, porque no contexto que a gente cresceu não fazia sentido algumas coisas de mitologia, misturar mitologia com bíblia, sabe? Mitologia nórdica, inglesa e tal. E conforme a gente vai conhecendo outras coisas, né? E vai aprendendo, não, não chega nem perto de atingir o nível de complexidade do cérebro do Lewis ou do Tolkien, mas a gente vai conseguindo conciliar muita coisa, né? Que tudo isso faz parte da da criatividade humana, de como as crenças se relacionam em alguns pontos e alguns sentidos, né, de como as mitologias estão trazendo algum outro sentido para nossa visão cotidiana, né, ordinária. E isso é bem interessante, quando a gente consegue sentir, tocar um pouquinho esse, essa profundidade que ele colocou nesses escritos. Né?
3: Então, mas para mim o que eu achei estranho não foi nem tanta festa e o Baco fica gritando: bebidas para todo mundo e
1: tal. Desce mais uma rodada.
3: <risos> o que eu achei estranho. Estranho, pra mim, que eu, que eu fiquei tentando entender, foi esse negócio de, gente, eles estavam indo se encontrar com o Caspio pra se armar pra uma guerra. Porque tem um exército poderoso querendo matar eles e destruir.
0: Mas o Aslan chegou, Dri. A hora que o Aslan chega, a gente para tudo que tá acontecendo Exato! pra a sua chegada. É,
3: e foi essa a sensação. Parou tudo. Tipo, foi um, um parênteses, esse capítulo, onde teve festas e flores, e danças e bebidas. E Aslan soltando o fôlego de vida dele ele pra todo mundo e todo mundo parou para contemplar a Aslan no meio da preparação para guerra sabe? E é isso para mim que eu falei pera, como que é isso aí, sabe?
0: Antes de falar o que eu me lembrei aqui, que eu acho que faz o gancho a continuação, eu queria só mencionar uma coisa que eu acho que foi no Discord que também a gente conversou. O Lewis ele era apaixonado pela mitologia toda do rei Arthur tem até alguns artigos que defendem a tese de que toda a Nárnia ela foi construída muito com base no pano de fundo, assim, das histórias do rei Arthur, assim, sabe? Não com a nossa mente de hoje ocidental e tal, e nem acho que nem com a mente do mundo que o Lewis vivia, mas muito mais embebido nesse universo literário que ele amava. Isso ajuda a gente a entender bastante as coisas que ele acaba colocando na história. E aí sim, o que me fez lembrar muito na, num episódio bíblico, tanto nessa pausa para celebrar Aslan, quanto olhando lá pro acampamento do príncipe Caspian, que é para onde a gente vai pular agora, no sentido de que, cara, não dá mais pra esperar os reis, a gente nem sabe se eles vieram, enfim, eles não têm a notícia de que o Trump, quem tá chegando com os reis, e aí rola, enfim, toda uma cena interessante lá sobre espera dos A Construção não do Bezerro de Ouro, né? É, não, não, me lembrou muito do rei Saul esperando pra atacar os filisteus com a pressão da guerra e ele falou: não, tem que esperar a chegada do Samuel pra oferecer primeiro a Deus e depois a gente vai se preocupar com a guerra. E aí o Saul, em Enfia o pé pelas mãos e ele mesmo faz a oferta Sendo que ele não era um sacerdote Ele não poderia fazer isso E enfim, quando a gente tá num aperto de guerra A gente tá tomando decisão rápida Ou que a gente... A última coisa que a gente quer ouvir É alguém espera um pouco mais Vai chegar uma ajuda que eu nem sei se de fato vem, sabe?
4: Mas tem muitas vezes que é o que a gente tem pra fazer, né? Quer dizer, você tem batalhas às vezes muito maiores Do que a sua capacidade de lutar E era o caso deles aqui Vários bichinhos da floresta E criaturas com pouca arma contra um exército cercados, sitiados.
0: Mas eles tiveram uma, entre aspas, solução aqui, que seria invocar a feiticeira branca, né? Que surge essa ideia aí por conta do anão negro e enfim, acontece toda a cena que eu acho bem, talvez o capítulo mais macabro do livro seja esse. É,
3: o capítulo da matança, né? Eu acho esquisito esse capítulo. Por que o pessoal ficou vindo pela trás da porta, gente? Não agiu? Isso pra mim foi muito <risos> esquisito. Ah lá, olha lá. E agora eles estão falando disso, ó. E eu vindo por trás da porta o que tava acontecendo e deixa o pau começou outro lá E ninguém derrubou aquela porta, sabe Pra impedir as barbaridades que estavam acontecendo Isso me incomodou de novo É, no incomodou livro.
0: a mim também Mas enfim, era o teste do coração das pessoas ali né Ficou bem claro quem eram De fato os aliados e os inimigos Talvez pudesse ter tido uma ideia um pouco mais Verossímil Pra demonstrar isso daí
4: E daí quando o Aslan, ele ele ruge e acorda A floresta, né? É legal porque, tipo Meio que você vê que é uma revelação gradual Ali, a Lúcia é meio meio profeta Assim,
2: né? primeiro ela
4: sonha que as árvores Ela imagina as árvores quase vindo Depois vem Aslan e acorda, né? E também ela, primeiro ela vê Aslan Ninguém vê, você vê que ela tem uma coisa meio Meio vanguardista, assim Aslan revela primeiro pra ela as coisas né? E esse lance das árvores Acordarem e virem pra cima E entrarem na batalha, a gente tem isso Também no Tolkien, no Senhor dos Anéis, né? Mas a gente tem isso lá atrás no Shakespeare, assim. Então, Ah, eu vi uma vez no Macbeth, que é uma história que não tem nada de de grande sobrenatural nela. É uma coisa meio até da... Vai a interpretação, né? Mas assim, eu eu entendo que é um lance meio da loucura da cabeça do rei ali, que é também um rei que usurpa o trono e tudo mais. E aí tem uma hora, no finalzão da peça, que as florestas vêm pra cima do castelo. Só que, tipo, elas não estão vindo, né? É é uma ventania, é uma tempestade, o cara tá meio alucinando e e tal. Mas eu vi uma vez um comentário que era assim, ah, o Tolkien e e o achavam que era ruim esse jeito que o Shakespeare tinha feito. Como assim? A floresta tá só ventando, né? Tá só se sacudindo. Ela tem que vir mesmo, né? Por isso que a floresta entra em Isengard e derruba no Senhor dos Anéis e por isso que aqui ela vem, derruba a ponte, derruba exército e vai levando tudo.
1: Assim. Isso é bem interessante, né? Quem nunca ficou olhando para uma árvore imaginando um ser mesmo, né? Por causa daquelas curvas uhum. e todas as formas, né? E eles colocam isso.
0: E cria meio que como se fossem sei lá, raças de árvore porque tem Tem esse que é velho, tem esse que é uma mulher, tem esse que é mais assim, tem esse que é mais assado. É bem interessante. Eu acho que a gente não precisa concluir aí o livro, porque estraga pra quem não não viu. Mas enfim, vai rolar a batalha entre o o Miraz, de alguma forma vai acontecer essa batalha aí.
1: E do outro lado, o Aslan, né, vindo ao encontro também, é muito bonito como o entorno vai mudando, né, conforme ele vai passando e tal.
0: E o Aslan não participa dessa batalha de novo, né? Ele só traz a galera e falou agora... Vamos lá. Uhum. Vamos lá.
3: Não, mas é muito legal esse final. Ele tem um, uma revelação muito importante sobre quem são os telmarinos E tem uma parte que eu fiquei muito pensativa de a forma como ele se despede da Suzana e do Pedro. E aí ele fala, né? Que a Suzana e o Pedro não vão voltar mais pra Nárnia. Que essa foi a última vez deles aí.
0: Nossa, me dá um tiro no coração ler isso daí toda vez.
3: Todo mundo chora. E aí eu fico pensando, por quê? Eles são os mais velhos, sabe?
0: É, o negócio é de ser criança. Tem é que porque ser que tem que... deixar
3: mim mil pequeninos. Sabe?
0: Aham. Uhum.
3: Porque são puros de coração.
0: E já dá a deixa de que o Edmundo e a Lúcia virão, mas acho que só mais uma vez também. É isso. Uhum. É. Já tá no limite é. ali.
1: É, e, é, e eu é achei pelos isso puros muito de coração e sabe? talvez pelo fato de que eles já estão maduros o suficiente. Eles não precisam mais passar por esse processo de amadurecimento. Talvez o. E os o Pedro mais e, mais novos... e a
0: Suzana aceitam bem aceitam isso, né? Bem. Eles têm uma. É interessante o livro, porque a gente descobre que existe uma conversa do Aslan com os dois, mas o Lewis não leva a gente, como leitor essa conversa. E nem dar pistas do que foi essa conversa. Eu achei isso muito bonito, assim, bonito, dele ter... cara. Ele fez de um jeito bem legal.
3: E aí a Suzana deixa a trompa pra ele, né? Como se diz, a gente vai continuar amando esse reino e precisando da nossa ajuda é só chamar, né?
1: Que não fazia sentido nenhum ela levar também, né? Que não ia servir pra nada, deixar pra lá, pois né? É. É
3: botar na estante,
1: é... né? É, <risos> souvenir de Nárnia, né? Se bem que ia voltar pra Inglaterra e ia virar um cachimbo, sei lá. <risos> <risos> É, é verdade.
3: Mas é muito legal, cara. Tem muita coisa aqui. É que a gente reflete, sabe? Até ele fala assim no final, olha, gente, agora o, o príncipe vai assumir, né? Que é de... O Aslan falando, né? Que é o, o nome do livro. É ele, né? Que veio pra assumir.
1: É ser o rei cara. E se
3: tem gente que é contra, tá tudo bem. Vem aqui só que a gente é, tá no jeito de vocês, cara. Essas conversas são isso legais é mesmo. Ele, ele permite, isso é muito legal, sabe? A questão do... Ele permite que as pessoas sejam contra. E ele ainda ama. E ele ainda cuida. E ele ainda prepara. Ele
0: cria uma solução. Cara, é nós. muito legal. É. Ele
3: permite você ser contra ao que ele decidiu de bom pro reinado, sabe? Hum. Eu achei isso demais. Muito bom. É bonito, né? É a roupinha
4: de peles, né? Feita pra Adão e Evas é, é a saída que ele pensa ali pro, pros marinos né? Eu acho que um dos trechos mais bonitos do livro e é uma frase, mas tá nesse último capítulo quando o Caspian reclama assim, né? Aslan conta de onde veio o povo dele, ele fala, puxa eu queria ter uma ascendência mais nobre, ah, é né? Eu queria ter uma história mais bonita. E ele fala você é um filho de Adão isso é suficiente pro mendigo mais inferior ter orgulho e também pro imperador mais poderoso, enfim, ter algum carregar uma vergonha né? É,
0: eu tenho a frase aqui. Você tem aí? É, ele diz assim ó, você vem do senhor Adão e da senhora Eva, disse Aslan. Isso é ao mesmo tempo honra bastante para erguer a cabeça do mendigo mais pobre e vergonha bastante para curvar os ombros do maior imperador da terra. Contente-se com isso. Cara, demais. é demais. Maravilhoso.
4: É a nossa igualdade, né? Todos nós, a gente é tudo mesmo nível, né? E isso é uma coisa que a gente precisa lembrar também, né? Pra fora de Nárnia, né? Pra vida do lado daqui do armário.
1: Muito bom, gente. A experiência foi legal. A Adri deu spoiler no começo que não foi, assim, a experiência mais legal de leitura de um livro fantástico da minha vida. Mas essa conversa fez ele ficar mais interessante, tá? Então, obrigado. Uhum. E vou dizer que o
0: próximo livro não pode demorar tanto mais, Paulinho, porque ele pega muito na sequência desse livro. Ah, é. Ele vai já. Ele vai é do mesmo jeito que ele faz a ponte do guarda-roupa, a feiticeira aí. Não sei, que leão? Eu nunca lembro a ordem lá Pra esse <risos> Eles vão voltar, ó, oh, que grande spoiler Vão voltar pra Narnia De novo, né, e dessa vez não vem o Pedro <risos> E a Susana, vai vir o Edmundo E a Lúcia, mas eles reencontram O Caspian pro próximo livro é... Como rei, governando, e é muito Legal, eu, pra mim Já falei isso 700 mil vezes O próximo livro, pra mim, é o que eu mais Eu não li todas as crônicas de Narnia ainda tá Eu li, acho que mais uns, umas, uns Três livros, talvez, mas do que eu li, pra mim, o próximo é o melhor de todos,
1: disparado,
0: assim, disparado.
1: E pra você, Marília, qual é o seu favorito? Dá pra escolher um?
2: Meu
4: favorito? É. Puxa vida, isso é pedir pra escolher um irmão preferido.
1: Ai, <risos> e você não faz, tem isso? isso? Eu só tenho um então, irmão. Então eu também. <risos> é, eu tenho
0: três, né?
2: <risos> Cara, eu
4: acho que cada um deles tem o seu charme, né? Mas o meu preferido é, é o Cavalo Seu Menino, hum. porque ele nem passa perto da Inglaterra. Não vai falar de Rua de Londres, ele é 100% narniano assim, então isso é muito legal, eu acho que isso deixa ele um pouco mais, mais distante, talvez e aí ele é mais, mais charmoso por isso e eu, eu acho muito lindo, tem cada um cada que nem nesse aqui, né, a gente falou de algumas passagens e tal, cada um tem o seu texto ali que você lê e fala, meu Deus do céu é, é, é isso,
2: sabe?
0: Uhum. Não, o próximo nem é meu preferido porque ele é perfeito porque tem umas partes meio chatinhas e tal, mas é que o final dele é tão arrebatador que, puxa, é que é oh, a cadeira sim. de
1: prata, né, o próximo? Não, Não é o A Viagem
3: do Peregrino da Alvorada ah, ah, é eu... Pulei período. aqui, é.
1: Cara, eu tava vendo errado. Cara,
4: mas o filme dá umas viajadas. Ah ali. não, o não filme é de escola pertinho,
1: demais. Já. A gente não assistiu até eu, hoje, a o a filme. Vale a pena. Assistiu, a gente só é. assistiu os não, dois primeiros. Assiste, Paulo, é não vai estragar a experiência do livro. Eu lembro que foi muito mal criticado, ou muito bem criticado, não sei qual que é o termo. <risos> muito a crítica não foi boa, e a gente não se animou, a gente tentou fazer a maratona, viu os dois primeiros, a hora que chegou na hora do terceiro ninguém quis, Não, sabe? não
0: vê, porque você vai perder, você vai ganhar o spoiler do final no filme. Só isso, e só. a o única coisa o livro é tudo, cara. É. Depois
4: de ler o livro, você deixa o filme passando enquanto você tá fazendo almoço, fazendo caixina, porque os... a trilha é boa, ah, os efeitos são legais. Deus. Que medo. <risos>
1: Muito bom. Obrigado, gente, por gravar. Obrigado, Marília, por aceitar. A Marília, a gente conhece pelo Telegram. Nós temos um grupo de irmãos.com no Telegram. Então, se você quer participar, bater papo lá com a gente no Olá Pessoas é irmãos.com barra Telegram. Tem as conversas lá. Corre o risco de
0: gravar um episódio com a de gente. Corre o
1: gravar um a... episódio. É, a gente Olha começa... Olha aí, que privilégio. E, assim, uma voz de locutora como ela, a gente tava perdendo. Muito. né? A oportunidade.
0: Vai voltar. Não elogiei no começo, mas elogiei agora, viu, Marília? Não sei se você trabalha com isso,
1: mas deveria <risos> Ai, ah, gente.
4: fico sem jeito. Obrigada são muito gentis. Adorei isso daqui. Muito
3: bom
1: mesmo. Vamos ver se você vai se animar. Vamos anunciar agora o próximo livro do literário. Que, ó, eu fiquei muito empolgado.
3: Ele ele fica empolgado. Eu também.
1: A Renata falou, nossa, que legal. Porque é mais um dos livros que, digamos assim... Narnia eu não conhecia, né, na minha infância. Ai, Esse Deus eu ouvia Deus. falar e no universo cristão me pediam pra manter distância. Então, uhum. assim como Harry Potter, né, mas não tem nada a ver com Harry Potter. A gente mandou no Clube Ictus e teve gente assinante é que, cancelou que reclamou, reclamou <risos> que a gente mandou mesmo. É.
3: É. Então não é prisioneiro de Azkaban, não, tá? Não, ainda
1: não é. Ainda
3: não é prisioneiro de Azkaban.
1: Mas, vamos ter... Eu falei pro nosso grupo aqui, né, o pessoal aqui do literário. Quero ler um autor brasileiro, faz tempo que a gente não lê. E dando uma olhada nos livros enviados recentemente pelo Clube Ictus, bati o olho nele e falei, é esse, gente, é esse, vamos ter que encarar Jorge Amado, Capitães da Areia. Olha isso! Uh, <risos> eu, que nem rapaz... eu, nem a Carol lemos ainda, hein? É. Não.
3: Ah, eu conheço a história, Nenhum, só, de li. Li. Nenhum de nós leu. Nenhum
1: de nós leu. Também nunca li. Mas é um autor baiano, um autor brasileiro, que vai tratar da cultura baiana, da cultura brasileira. E a gente vai ler, a gente convido vocês a lerem conosco e vamos fazer o nosso literário do no mês que vem falando sobre Capitães da Areia. Eu tô muito empolgada. Eu tô tentando baixar as expectativas. Tá? Gente, ó, eu só não
3: tô muito empolgada porque o livro é grande e vai ser num mês que a gente tá muito cheio de coisa ah, pra é fazer. É grande,
1: Drei 300 Drei poucas páginas. páginas. <risos> ah, lá, o Léo tá comentou um aqui livros, que ó. tá no mil um livros pra ler antes de morrer. Olha, Olha boa. Né? Ele
4: é um dos livros importantíssimos, né, da literatura brasileira brasileira do século XX. É um marco é, danado. Muitas assim.
0: crianças, crianças não, véio, muitos adolescentes leem isso aí na escola. Eu não sei se já foi lista de vestibular, mas, assim, quase todo mundo que eu conheço ah, li isso no ensino médio. Uhum. E eu não. Eu também, <risos> Tô cara. É o Paulinho brincou no nosso grupo, ele falou que isso daí é, é pra corrigir mais uma das nossas falhas na biografia. É. E de fato, é. Eu
1: não ter lido esse livro. Pois é. Na
0: verdade, eu nunca li Jorge Amado, nenhum então, livro dele. Então, então, vai ser...
1: Vamos lá, estamos nas expectativas. Léo já vem com a gente, né, Léo? Pra ler, o pessoal aqui... Que tá participando, assistindo O Léo,
0: quando eu avisei o pessoal no Discord Um pouquinho antes da gente gravar Ele falou, que legal, eu já tô lendo esse livro Ah,
3: que, <risos> ah, que da hora
1: Então mês que vem a gente volta aqui para falar sobre Capitães da Areia É um desafio legal, mas que não deixa de ser um desafio Pra gente conseguir ler nesse mês
0: Vai rolar leitura coletiva lá no Discord Se você quiser fazer parte é bit.ly barra leitura coletiva Eu não sei se a Marília tá lá, acho que não ainda Mas vai <risos> Ainda lá. não. Então, é de graça, é de graça a gente bate-papo e consegue conversar sobre a leitura, e na verdade sobre várias outras leituras. A gente fez isso com o Príncipe Caspio. Aliás, já fica o um aviso aqui, a gente já tinha lido, né? eu já li três vezes. Na segunda vez que eu li, a gente gravou um epílogo, que é um programa até que bem parecido com o literário e tem no Ixtus Podcast. Então, se você gostou desse episódio e quiser ouvir um pouco mais, eu, na verdade, eu nem lembro que a gente falou de tá, alguma coisa muito parecida. A Carol estava e tinha gente que estava no Discord com a gente hoje. E quando a gente anunciou a leitura falou, ué, mas a gente já não leu esse livro? eu até gravei já
1: (risos) então, se você quer saber a opinião da Carol, que não participou aqui com a gente hoje, por causa da maternidade recente vai lá no epílogo do Ictus o
0: Ictus Podcast tem dois episódios sobre o Príncipe Olha,
1: agora chega né gente, agora nessa vida não mais né Vira em frente. Mas agora a
3: gente tem que ver o filme, né? Você que já ouviu o episódio até agora. Pode ver. Esse filme é bom, gente. Esse é bonzinho. Esse é bem, é bem parecido. Esse, é Esse é bonzinho. Claro. Isso eu gosto. É, bonito, é a lembrança é bonito. que eu tenho.
1: Muito bom, gente. Então, aqui é os recadinhos de sempre. Sigam a gente, redes sociais, irmãos__com, Clube Ictus. Assine o Clube Ictus, tá? Pra receber esses Cupom livros. Cupom de
0: desconto, irmãos. Cupom
1: irmãos pra você ter desconto de 15% na primeira mensalidade. E a gente continua aqui lendo livros magníficos. Descobrindo livros que já era pra gente ter descoberto há muito tempo, junto com vocês. Às vezes vocês já leram, vão poder ler de novo e depois vão ver nossas opiniões aqui no fim de cada aventura de leitura.
3: E em breve estaremos no Brasil para pegar alguns livros para ler fisicamente. Olha aí! A gente, vai com, a gente vai com as malas
1: vazias pra voltar cheia de livro, hein, gente? Eu
3: falei que eu vou só com a roupa do corpo, vou trazer livro no malas... Brasil.
1: <risos> Eles
4: vão entrar na sala do tesouro de vocês, né? E trazer as é, coisas de é, volta.
1: Exato. <risos> livros e capacetes de Star Wars. Ca... Ai, os capacetes <risos> de Star Wars, verdade. Ficaram na casa Olha a pais.
0: animação da Adriana. Queria ver se fosse os bruxinhos de Hogwarts se você ia estar tão desanimado. Não, <risos> não, ela tá não,
1: animada. Não, é, eu é tô tem triste, muitos. porque
3: tem muito. E, a gente nunca e vai eles são trazer. enormes. E eles são enormes. Não são
1: enormes, são 15 por 15 por 15, mas são 80. Mas são 80, <risos>
3: 88. Meu Deus. É, então não. <risos> Vou demorar Essa aqui é minha dó, porque foi. eu queria muito aqui, sabe? Mas não vai caber nunca. <risos> a gente
1: só tem 10 aqui, é. e tem mais 78. <risos>
0: é, oito vezes que vocês vêm pro Brasil, isso aí dá o quê? Uns
1: 10 por 20 anos? É. Quem sabe um dia. <risos>